0: Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan herkese merhaba. Bu haftanın konusu Libya. Aslında Libya'nın gelecek hafta yani 24 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu gerçekleştirmesi gerekiyor. İkinci tur ise Ocak ayında yapılacak. Normalde Birleşmiş Milletler'in Libya'daki ateşkes sürecine dair hazırladığı yol haritasına göre. Ama yine bu yol haritasının ortaya çıktığı günden beri aslında Libya'da ateşkes sağlanmış olsa da Çatışmalar oldukça azaltılmış olsa da tartışmalar bir türlü bitmek bilmedi. Normalde Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda hazırlanan yol haritasına göre bir ateşkes süreci başladı Libya'da. İkincisi Libya'yı seçimlere taşıyacak olan geçici bir hükümet kuruldu ki bu hükümetin başbakanı da Dibeybe. Ancak seçimlere aylar kala seçimler yapısın mı yapılma, yapılmasın mı şeklinde çok sert tartışmalar da yaşanmaya başlandı. Hatta normalde 24 Aralık'ta sandıkların kurulması için bir taraftan hazırlıklar devam ediyor. Ama diğer taraftan Libya parlamentosundaki bazı milletvekilleri seçimlerin kesinlikle ama kesinlikle yapılmaması gerektiği görüşünde. Şimdi bu tartışmalar nereden çıktı? Birkaç tane sebebi var. Öncelikli sebeplerinden biri adaylar şimdiye kadar e, Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak üzere yüze yakın aday başvuruda bulundu. Bu adaylar arasında Kaddafi'nin e, oğlu Seyfülislam var, e, Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı ayrıca Libya iç savaşının hem siyasi hem askeri açıdan öne çıkan figürlerinden biri, biri olan Halife Hafter var, e, mevcut başbakan Dibeybe var, ve normalde hem Hafter'in hem de Dibeybe'nin aslında bu seçimlere katılamıyor olması gerekiyordu. Normalde o yol haritasına göre Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan. Kaldı ki o Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yol haritasını da çeşitli ülkeler oturup kendi başlarına hazırlamadılar. Cenevre'de ve daha sonra Berlin'de devam eden Libya'lı siyasi, askeri ve öne çıkan figürlerin bir araya geldiği toplantılarda karar verilmişti o yol haritasının detaylarına. Ancak seçim tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Güç savaşının arka planda devam ettiği tartışmalar da şiddetlenmiş oldu. Peki seçim süreci nasıl gidiyor seçimlere hazırlık? Sonuçta Libya Arap ayaklanmasının en ağır, en şiddetli, en kanlı yaşandığı ülke diyebiliriz. Suriye ikinci sırada geliyor bu, bu konuda. Şu ana kadar 3 milyona yakın seçmenin seçimlerde oy kullanmak üzere başvurduğunu biliyoruz. İşte ülkenin çeşitli yerlerinde sandık kurulması için çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Bununla ilgili çok ciddi bir bütçe ayrıldığını biliyoruz. Keza her ne kadar ateşkes sağlanmış olsa da durumun kırılgan olduğunu biliyor taraflar. Bu, bu çerçevede çok ciddi güvenlik önlemlerinin de alındığını da biliyoruz. Ama seçimin yapılıp yapılmayacağı hala çok da belli değil. Tartışmaların odaklandığı birkaç tane nokta var. Seçim isteyenler diyorlar ki e, Libya'nın kesinlikle bir seçime gitmesi gerekiyor. Çünkü tamam iyi kötü bir hükümet var, bir ateşkes süreci var. E, çeşitli ülkelerin dahil olduğu bir güç savaşı da var. E, bu ülkeler de istikrar istiyor. Biz de artık istikrar istiyoruz. Çünkü ayaklanma döneminde o kaos o dönüşmesi sebebiyle çok sayıda radikal örgütün de Libya'da ciddi güç e, kazandığını da biliyoruz. E, bu çerçevede iyi kötü bir düzen bir istikrar oluştu. Bu istikrarın hepten güç savaşının esiri olmaması için bir an önce seçimlerin yapılması, bir cumhurbaşkanının daha sonra bir parlamentonun belirlenmesi gerekiyor diyorlar seçimin yapılması gerektiğini savunanlar ki Birleşmiş Milletler ve Libya sürecine dahil olan Mısır, Suudi Arabistan gibi bölge ülkeleri ya da İtalya, Avrupa Birliği'nin çeşitli üyeleri de seçimlerin mutlaka yapılması gerektiğini savunuyor. Seçimler yapılamaz diyenlerin gerekçeleri ise biraz daha farklı. Aslında dışarıdan bakıldığında iki taraf da haklı gibi görünüyor. Seçim olamaz bu şartlarda diyenler ise şunu söylüyorlar. Yaklaşık bir yıl önce... Birleşmiş Milletler'in yol haritasına göre Libya'da bir hükümet kuruldu. Bu hükümetin e, fiili olarak ikiye bölünen devlet kurumlarını tek çete altında toplaması gerekiyordu. Orduyu tek çete altında toplaması gerekiyordu. Kamu kurumları, hazine, petrol, yatırım yani bir ülkeyi ayakta tutan e, hani devlet kurumlarının tamamının Tek çatı altında toplanması gerekiyordu. Aynı şekilde kanuni altyapının da oluşturulması gerekiyordu. Bir anayasanın hazırlanması gerekiyordu. Ama bunların hiçbiri gerçekleşemedi diyorlar. Hatta bunların e, yani bu işte seçim şu anda yapılamaz çünkü uygun şartlar yok diyenlerin gerekçelerini e, kısmi olarak destekler nitelikte açıklamaları e, mevcut geçici hükümetin üyelerinden de duyuyoruz zaman zaman. Mesela Dışişleri Bakanı e, bir kadın ve Dışişleri Bakanlığı'nda zaman zaman mesela Libya'daki yabancı milislerin çıkarılmasına ilişkin ön şartın hiçbir şekilde yerine getirilemediğini, hatta bu yönde herhangi bir e, somut bir gelişmenin bile yaşana, yaşanmadığını e, zaman zaman dile getiriyor Libya'nın mevcut geçici Dışişleri Bakanı. Kaldı ki Libya'daki milisler meselesi oldukça ciddi bir sorun. Şu anda kaç e, yabancı milisin olduğu kesin bilinmiyor ancak Türkiye'nin desteklediği milisler var. Rusya'nın resmi olarak bizim bir bağımız yok şeklinde üst üste açıklamalar yaptığı Wagner grubu var. Aynı şekilde Hafter tarafının Sudan, Çat, Nijerya gibi ülkelerden getirdikleri yabancı milisler var. Yani şu anda Libya'da yabancı milislerin sayısının 30 bine yakın olabileceği tahmin ediliyor. Şimdi bu milislerin Libya gibi kaotik ülkelerde, ciddi bir para ve güç elde ettiği varsayıldı, göz önüne alındığı zaman kolay kolay bundan vazgeçmeyecekleri de kesin. Aynı şekilde bu milisler meselesi Libya'da hem güç hem de ciddi bir ekonomik güç kazandırdı taraflara. Mesela Hafter açısından bakacak olursak eğer, neredeyse Hafter gibi birçok öne çıkan figürün milislerin dışında kendilerine bağlı küçük milis gruplarını da kontrol ettiklerini biliyoruz. Bu da aslında Libya'daki ateşkes sürecinin kırılganlığına sebep olan önemli faktörlerden biri. Yani silahlar sustu ama her an tetiğe basabilir birileri şeklinde yorumlarda var. Diğer taraftan ateşkesin ortaya çıkmasıyla birlikte... Hani Libya'da nispeten bir istikrar dönemi sağlandı demiştik ya biraz önce. Aslında ateşkesin zaten ortaya çıkmasının temel sebebi de bu beklentiydi. Çünkü Libya dünyanın en refah ülkelerinden biri olması gerekiyordu. Yani inanılmaz bir yeraltı zenginliği söz konusu dünyanın en kaliteli petrol petrollerine sahip ülkelerden birisi. Ee, ama bu petrolün işte çıkarılması, nakledilmesi e, artık ciddi e, hani kontrol edilemez kadar tehlikeye girmişti. Aynı şekilde göç akını kontrol edilemez noktaya gelmişti diğer taraftan IŞİD gibi, el gibi birçok radikal, küçüklü büyüklü yüzlerce örgüt ortaya çıkmıştır Libya'da. Ve bu kaotik durumun artık mesela sınır komşusu Mısır başta olmak üzere başka ülkelere taşabilecek noktaya geldiği yorumları vardı. Bu çerçevede zaten Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler, ee, hani kendi çıkarları doğrultusunda ya da kendi tedirginlikleri doğrultusunda alelacele bir ateşkes süreci başlatmışlardı ve hala da bu sürecin çökmemesi için bastırmaya devam ediyorlar. Ama süreç nereye evrilir, nasıl olur, ne olur, ne biter bilmiyoruz. Çünkü geçiş hükümeti her ne kadar Libya'da nispi bir e, istikrar yaratmış olsa da bu defa sahada milisler üzerinden devam eden çatışmalar, o, e, ülkeler arası güç çekişmesi mücadelesi siyasi platforma taşınmış oldu. Mevcut hükümetin başbakanı mesela ve bir iş adamı. Birçok ülkeyle zaten iş adamı olduğu için bağlantıları vardı kişisel olarak. Koltuğa oturur oturmaz birbirleriyle düşman olan ülkelerle de hani iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Hatta Arap basınında birkaç tane de dünya basınında, Avrupa basınında olmak üzere herkese mavi boncuk dağıttığına dair eleştirel yaklaşımlar da var Dibeybe'ye yönelik. Tabii bu arada geçiş hükümetinin işte yolsuzluk yaptığı, kayırdığı, kendi çevresine yani kendi çevresindeki iş çevre, iş insanlarını kayırdığına dair birçok tartışmada söz konusu Libya içinde. Şimdi biraz geriye dönecek olursak eğer Libya nasıl bu hale geldi? Evet hepimizin az çok fikri var buna dair. Sonuçta Arap ayaklanmasının e, Tunus'ta başlamış olsa da en sert e, giriş yaptığı, başlangıç yaptığı ülke Libya oldu. Libya'nın e, hani tarihi diyebilecek iyi ya da kötü anlamda e, birçok hamlesiyle birlikte, politikalarıyla birlikte bir lideri vardı. Kaddafi. Kaddafi'yi de hepimiz az çok biliyoruz. كادافين hatta meşhur bir konuşması da vardı Arap ayaklanması ilk başladığında Arap dünyasında bu konuşma, işte üzerine müzikler yüklenerek vesaire mizah konusu haline de getirilmişti Belki de hatırlamak gerekiyor bu كبيرة في العالم العربي وكان مثار ضجة كبيرة في العالم العربي وكان مثار ضجة كبيرة في العالم العربي وكان مثار ضجة كبيرة في <gülüyor> Kaddafi'nin bu konuşmasıyla herkes o dönemde dalga geçmişti aslında ama Kaddafi sonrası Libya'nın çok kolay yönetilebilir bir ülke olmadığı da birçok kez ortaya çıktı. Çünkü Kaddafi her ne kadar on yıllarca Libya'yı diktatörel bir sistemle yönetmiş olsa da Libya'da çok karmaşık bir aşiretler sistemine dayalı bir yönetim anlayışı ya da sosyolojik yapı olduğu da belirginleşti Arap ayaklanmasının devam ettiği yıllar içinde. 2011 yılının başında daha ilk aylarında henüz Libya'da toplumsal Kadafi karşıtı direniş ortaya çıkmadan, şekillenmeden daha doğrusu Libya yönelik uluslararası müdahalenin müdahaleye dair tartışmalar da başlamıştı. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki gece yarılarına kadar devam eden oylamaları muhtemelen birçoğumuz hatırlıyoruzdur. Türkiye'de o sürece ilk başta Haçlı Seferleri vesaire diyerek tepki koymuştu. Ancak daha sonra NATO'nun Libya müdahalesinin merkez üssü olmakla övünen bir ülke olarak da tarihe geçmiş olduk o dönemde. Ee, yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan müdahale kararları, uçuşa yasak bölge ilanı vesaire gibi kararlarını aldı. Ardından Libya'da Kaddafi'ye bağlı güçler, taraflar daha doğrusu kısa bir süre içinde bozguna uğramış oldu. Ee, ve ardından da zaten Libya'da bir kaos süreci başladı. O süreçte işte Kaddafi'nin yakalanması, linç edilmesi gibi e, yine tarihe geçen e, fotoğrafları hepimiz hatırlarız muhtemelen. Kısa bir süre içinde zaten hem aşiretler birbiriyle savaşmaya başladı, hem İŞİD ve El-Kaide gibi radikal örgütlerin başını çektiği küçüklü büyüklü onlarca grup sahayı kontrol etmeye başladı. Bu arada petrol hatları vurulmaya başlandı. Aşiretler arasında petrol hatlarının kontrolüne ilişkin ya da petrol sahalarının kontrolüne ilişkin e, ciddi güç mü, silahlı güç mücadeleri, mücadeleleri ortaya çıktı. E, yine bu dönemde zaten Libya'ya müdahale eden Fransa başta olmak üzere birçok ülkede e, doğrudan müdahil oldu. Çünkü petrol e, nakliyatına ilişkin çok ciddi e, bol sıfırlı kontratların peşindeydi bu ülkelerde. Aynı zamanda Libya zaten Akdeniz'in kapısı konumundaki bir ülke olduğu için Doğu Akdeniz'deki enerji yarışına dahil olan ülkeler de Libya'daki sürece dahil olmakta da gecikmedi. Tabii Mısır gibi komşu ülkeler güvenlik gerekçesiyle e, ön plana çıktılar. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi çeşitli ülkeler doğrudan e, Haftere silahlı askeri siyasi destek verdi. Aynı şekilde Türkiye o dönemde fiili olarak Libya'daki ikinci eee Siyasi merkez olan Trablus hükümetiyle bir takım anlaşmalar yaptı. Yine yakın fotoğraflar verdi o dönemde. Ancak Libya'daki kaosun hem siyasi hem de askeri açıdan korkunç bir e, hani kısır döngüye düştüğü de girdiği de daha doğrusu açıktı. Ve nihayetinde hem Libya'dan çıkarı olan ülkeler hem de e, Libya'ya komşu olan ülkeler artık sonu gelmez bitmeyen bir savaşa dönüşen Libya'daki sürecin sona erdirilmesi gerektiği kararına vardı. Herkes, daha doğrusu taraf olan bütün ülkeler ve Libya içinde destekledikleri isimler, taraflar bir masa etrafında toplandılar. Yeni bir süreci başlatmak üzere ancak Libya'nın Kolay kolay huzura ermesi çok da olası görünmüyor. Çünkü her şeyden önce Libya oldukça zengin bir petrol ülkesi ve savaş dönemleri geriye silah tüccarları ve savaş lordları bırakır sakatlar ordusu, yetimler ordusunun dışında. Ve insanların tarafların da bu gücü kolay kolay bırakmadığı birçok kez birçok örnekle zaten biliniyor. Evet, genel olarak Libya'daki durum bu. Ancak seçimler olur mu, olmaz mı? Önümüzdeki haftalarda belki Libya'yı tekrar konuşuruz. Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan hoşçakalın.